0: Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação.
1: O chefe da polia pelo telefone manda me avisar, que com alegria não se pensione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz, ai,
0: Olá, eu sou a Gabriela Fernandes Silva e este é o Jogando Dados. Neste podcast, partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nesta abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista.
2: Continuamos neste episódio a série que tem como objetivo apresentar e discutir os artigos publicados no dossiê temático Mapeamento da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura Contribuições Históricas e Perspectivas para o Futuro que foi coordenado por Anderson Santos e Manuel Dourado Bastos na revista Epitique. Hoje nós vamos falar do artigo O Grupo Ops Conceptos. Perspectivas Teórico-Metodológicas e Estudos Empíricos na Contribuição da Crítica da Economia Política da Comunicação e da Cultura. Escrito por Verlane Aragão Santos, Flávio Marcílio Maia e Silva Júnior, Marcelo Rangel e Aiane Amado. Contamos hoje com dois deles. Verlane é professora da Universidade Federal de Sergipe, co-lidera o Ops Concepos e já esteve conosco em três oportunidades no Dados na Mesa 11, no episódio 11 do Jogando Dados e no quarto episódio da série Como Jogar Dados. O Marcelo é mestre em comunicação pelo PPGcom da Universidade Federal de Sergipe e membro do Obsconcepos. Boa tarde, Marcelo, prazer ter você aqui. Verânia, a gente já conhece, o Marcelo é nosso novato aqui no Jogando Dados.
3: Eu que agradeço, Gabriela, e muito satisfeito de poder estar contribuindo e participando do Jogando Dados.
2: Boa tarde, Verlane, tudo bom? Sempre um prazer estar com você aqui, sempre a gente ganha muito com a sua presença.
1: Boa tarde, Gabi, é recíproco, boa tarde, Manuel, boa tarde, meu parceiro hoje, Marcelo. Felicidade grande. E sigamos, vamos lá em mais um Jogando Dados.
2: E junto comigo na bancada do Jogando Dados, a gente conta com a participação do Manuel. Boa tarde, Manuel. Tudo bom? Como tá aí?
4: Oi, Gabriela. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Veilane. Tudo encaminhando de acordo com as possibilidades. Então, essa semana, estamos acompanhando a, a eleição nos Estados Unidos para saber... Se quem vai ferrar a gente é um democrata ou um republicano, né? Então, estamos acompanhando atentamente esse processo. Eu acho que essa é a, é a notícia, a questão da semana. E vamos lá, que esse é um episódio bem bacana. O já teve aí várias vezes. É então, um prazer receber o Marcelo. Então, vamos fazer esse debate é, que é muito importante para a EPC no Brasil.
2: É, a gente está acompanhando se a gente vai se ferrar mais ou um pouquinho menos, né? Enfim, é, sem demorar muito mais, vamos logo ao que interessa. É, o OBS é a fusão de dois grupos centrais no desenvolvimento da EPC no Brasil. O Obscon origina-se na década de 1990 na Universidade Federal de Sergipe, sob coordenação de César Bolanho com a formação de pesquisadores em iniciação científica e mestrado, bem como a criação da revista Eptique, do site da rede Eptique e de GTs em diferentes associações nacionais e internacionais como Intercom e a LAIC. Em 2012, com a morte de Valério Britos, o OBSCOM incorpora o um relevante trabalho desenvolvido no CEPOS, na Unicinos pelo saudoso professor. Trata-se, sem dúvida, de peça central na luta epistemológica travada pela ETC no âmbito das ciências da comunicação. Verlani, o artigo está dividido em quatro partes, além da introdução e das considerações finais. É, na primeira, vocês abordam a trajetória, atuação e perspectivas de análise do grupo Obisconceptos. Diante do breve histórico que a gente apresentou agora, você pode especificar as linhas temáticas de investigação desenvolvidas no interior do grupo? Uh,
1: Gabi, é, veja, de uma forma geral, as, as temáticas, as propostas, elas vão surgindo ao sabor tanto de trajetórias individuais e muito particularmente né, da trajetória do César Bolanho e, no primeiro momento depois da minha própria, quando é, me insiro no abisco no já como é, orientadora, pesquisadora, e em determinado momento essas temáticas já são definidas a partir de um projeto que já ganha uma natureza mais coletiva, principalmente quando aquilo que a gente chama no próprio arquivo né, do caráter institucional da nossa inserção, quando a gente é, começa a atuar, é, entre outros espaços, no programa de pós-graduação em comunicação. Então, nesse sentido, para que se tenha uma ideia, é, nos primeiros anos do, do OBSCOM, ainda OBSCOM, na década de 90 e início dos anos 2000, as pesquisas voltavam muito fortemente para a compreensão da dinâmica, da estrutura dos meios de comunicação, e no meu caso particular, desenvolvi estudos sobre as telecomunicações e também pesquisa sobre políticas de comunicação e políticas de cultura. Um tempo depois, à medida que certas demandas foram surgindo, novas temáticas foram incorporadas, a saber, a própria discussão sobre o mercado da música, que eu me vi envolvida, as temáticas relacionadas ao audiovisual, né, que o César tem forte intervenção, e assim se segue. É Uma questão importante é que todas essas temáticas, elas foram e seguem sendo orientadas, e hoje acho que a gente, exatamente como resultado desse trabalho coletivo e das diversas inserções que você pontuou, é, o que vai destacar o Obos Conceptos é essa busca, na recuperação, eu diria, né, de um arcabouço teórico-metodológico pautado na economia política ou naquilo que a gente costuma precisar da crítica da economia política. Nesse sentido, a gente tenta não só compreender como a economia política se torna um viés de compreensão no campo da comunicação, em particular, mas da própria é, compreensão da economia política na sua especificidade como uma perspectiva teor-metodológica que vai ganhar corpo principalmente dentro da ciência econômica e, então, da crítica que Marx realiza em relação a os economistas políticos da sua época, os economistas os políticos ingleses. Então, é, isso abre muitos desafios, porque várias temáticas pressupõem estados de arte muito específicos. Né? Então, muitas vezes, eu acho que essa é uma crítica, que é uma crítica razoável, e que a gente deve entender e incorporar, é que a gente, que parte da economia e da política, deve ter cuidado de não achar que esse arcabouço, mesmo que possamos considerar a sua riqueza, a sua, vamos dizer assim, que haja, né, de fato, um, uma base muito sólida para poder é, desenvolver interpretações sobre a realidade social, sempre se abre o problema e o desafio de que você está em busca de se apropriar de temáticas que apresentam seja na sua concretude, seja na própria constituição do conhecimento, de como essas temáticas foram apropriadas, espaços próprios. né? Então, eu diria isso, são temáticas amplas no campo da, da comunicação que partiram inicialmente do debate sobre a estrutura dos meios de comunicação e das telecomunicações, as políticas de comunicação, que hoje abre um leque muito ampliado, como é o caso, por exemplo, da temática do culto e de desenvolvimento, que o Marcelo, em especial, é, desenvolveu e desenvolve, mas sempre buscando garantir o princípio do, da crítica da economia política.
2: É, Manuel, como que você observa, enquanto pesquisador de outro estado, a importância das pesquisas desenvolvidas novos conceitos para a IPC?
4: É, então, Gabriela, eu tive até. Esse ano foi a última, a última ação antes da pandemia, né? Eu tive o prazer de ir a. Aracaju a convite da Verlaine para participar de uma banca, né? Que foi daiane e já lá eu disse isso que eu entendia estar é, no espaço fundamental, né? É a pedra fundamental da economia política da comunicação no Brasil, que era o ambiente do do Obscon né? Além disso eu destaquei lá que eu acho muito importante isso não é uma foi uma coisa que eu inventei, né? Isso está presente desde um, um argumento que já o Zé Marcos de Melo dava essa essa nota, né? A importância da produção de conhecimento no Nordeste e aí particularmente na Federal de Sergipe é, para o, de, a, o desdobramento da AFC no Brasil. Então, achava a achei né? no momento, continuo achando muito importante destacar isso, né? Eu sou formado pela Universidade de Brasília, que é uma universidade que tem aí uma ligação também com a economia política da comunicação, por conta do LAPCOM. Estou, moro no sul, né? é, no Paraná, e fiz questão de fazer essa referência de que o Nordeste é o polo produtor decisivo aí do conhecimento na EPC, nessa pedra fundamental. Isso é importante, porque a gente tem feito hoje uma... É uma coisa, é uma rotina, digamos assim, do pensamento brasileiro, né? A ideia de. A dificuldade de você organizar a seriação das ideias, quer dizer, ideias que partam de ah, autores prévios, tal, que desenvolveram argumentos em torno de uma matéria próxima ao que você fez, no cenário nacional, tal. Então, essa seriação da ideia, das ideias num país, como o Brasil. É um negócio bastante difícil, isso não só né? na comunicação, mas num quadro geral. Então, a gente, hoje, com esta discussão toda sobre o mundo digital, etc., a economia da internet, coisas nesse sentido, então a gente já corre imediatamente para procurar é, autores estrangeiros, via de regra, que é que nos trazem as, é, as ideias, etc., sobre as coisas novas, sem desmerecer a importância de fazer esse debate com os autores estrangeiros, isso sempre é super importante, mas no caso aí em questão, que é discutir o OBSCOM, o CEPOS, ainda tem essa agravante que é o fato de ser uma universidade no Nordeste, num estado que não é um grande estado do Nordeste, então a tendência é que as pessoas deem menos atenção, né? desmereçam, ou não se importem, ou não, não observem justamente o tanto do trabalho que foi feito. Então, se você pega o artigo que a gente está discutindo agora, Verlane e Marcela e os demais autoras e autores fizeram ali um, um compilado dos trabalhos desenvolvidos né? no âmbito do, do obscom, isso sem levar em consideração o fato mais evidente, que é o livro fundador da Economia Política e da Comunicação no Brasil, que é ser uma publicação da editora lá na Federal de Sergipe, então, que é o Mercado Brasileiro de Televisão, né, em 88. Então, levando em consideração todas as iniciações científicas, mestrados, tccs desenvolvidos ali, ah, no âmbito não só do PPG Com, né, mais do mestrado, profissionalizando de economia, enfim, você vai percebendo a gama de interesses que aí e temas que foi os que a a Berlaine trouxe agora para gente. Por onde é que o Obiscom vai desenvolvendo esse argumento e vamos percebendo assim a riqueza né do crítica né do que o Obiscom traz e é, é do meu ponto de vista, não há como é, fugir é, de uma discussão com o que vem do Obsconcepos para a gente continuar né, na construção deste pensamento crítico que é a EPC. Então, eu reputo como algo muito importante a gente dar atenção, o verdadeiro destaque e relevo que o Obsconcepos, o trabalho do César, o trabalho da Verlaine, foi desenvolvido ali na Federal de Sergipe. Para além desse nosso esforço de, tradicional brasileiro de renovação das ideias, que significa é, olhar para algum autor do estrangeiro, é como se a gente não estivesse é, enfrentando esses desafios com, muito, com muita qualidade, que é o que o Obos Conceptos fez, e que eu acho que o texto é, traz isso de maneira muito detalhada.
2: É, vamos ressaltar o nosso Nordeste e esse sotaque gostoso que tem aqui, né? <risos> Enfim, é, na segunda parte, o artigo se dedica a um tema que é fundante nos estudos da indústria cultural, que é a música. Verlane, como a produção do Obsconceptos encaminhou uma abordagem da questão pela via da EPC?
1: Bem, a, a, essa temática em particular, ela chega no Obscon, ainda a OBSCOM, a partir de uma demanda né, do Fórum Música Sergipe, por volta de 2009, um coletivo de agentes atuantes no, na, no, na música, no Estado, que estavam buscando entender a dinâmica do mercado né, e que demandaram uma pesquisa para o, o OBSCOM. E, e aí se estabelece uma questão, acho que muito é, desafiadora e, e muitas vezes muito mal compreendida quando nós tratamos da, da EPC. Era uma pesquisa de recorte local né, e que, é, partindo da compreensão que a gente tem né, do método, buscava entender como essa pesquisa de recorte local ela tinha sofrido os rebatimentos né, do mercado da música em nível nacional e em nível mundial. O que, o que é, prevalecia, então, a busca de compreender a dinâmica estrutural do processo é, de desenvolvimento da música, para poder entender como, naquele espaço em particular, os agentes prevalecentes, né, não só os agentes que compunham o próprio fórum, mas também o Estado e as é, empresas privadas atuantes naquele mercado, e como esses agentes eles é, estavam postos e que papel eles assumiu dentro da dinâmica daquele mercado. Então, partindo um pouco do que eu já tinha comentado no primeiro momento, você tem uma temática, que era uma temática ainda não desenvolvida pelo OBSCOM, mas que nos levava a partir do bloco instrumental que a EPC já tinha desenvolvido, né, a partir do debate sobre a indústria cultural, presente, inclusive, na própria tese do César Bolanho. O Manuel se referiu ao livro de 1998, que é a Dissertação do Mestrado, mas vamos lembrar que a tese defendida em 93, que é publicada em 2000, do César, né, tem um, um papel fundamental de retomar o conceito de indústria cultural e colocá-lo né, nos termos já atualizados de, de uma economia política, da comunicação. Né? Então, interessava muito para a gente né, em, é, operacionalizar nenhuma pesquisa os modelos analíticos que o próprio César tinha desenvolvido e como esses modelos analíticos poderiam ser reelaborados para pensarmos no mercado local de música. É, isso começa com essa pesquisa e acaba tendo desdobramentos a partir de dissertações que eu mesma acabei orientando no âmbito do ppg da Ufes né? e tem uma dissertação do, do Demetrio Varjão, entendo que ali o Demetrio ele consegue exatamente propor um novo modelo né, para poder é, fazer essa articulação entre essa dinâmica é, macro né, da indústria cultural e a dinâmica micro, né, de, de uma indústria cultural, ou de uma proto-indústria cultural que se desenvolve no âmbito local. E a gente tem também a, pesqu a pesquisa do próprio Flávio, que é coautor no artigo, e que vai se voltar para uma temática dentro do mercado da música muito atual, que é a temática do streaming. E aí a gente já vai para outra interseção importante, que é a discussão. Não só da indústria cultural e das indústrias culturais em seus contextos específicos, mas de uma, um novo fenômeno, que é o fenômeno da internet. Né? Então, aí começam a se articular duas importantes é, discussões dentro de dos conceitos. O conceito de indústria cultural e a importância desse conceito para pensar os mercados, sejam eles em nível nacional, internacional ou em nível local. E a própria economia política da internet, que, a internet como, vamos dizer, como um fenômeno, ela vai atingir, né? ela vai transfigurar o conjunto das indústrias culturais. E aí, nesse sentido, o artigo, ela enfatiza muito mais essa essa esse debate, porque é um debate que, junto com o modelo analítico para pensar o mercado da música, nacional e localmente, permite também que a gente aporte uma leitura que não é uma leitura é, hegemônica né, do fenômeno da internet e das potencialidades democráticas ou não de acesso e uso dessas novas tecnologias. E, em particular, o que o Flávio traz é essa discussão para os agentes da música. Então, é, a gente tem aí mais ou menos um, um a, eu diria, a evolução né, de, de, de tratamento de uma temática no interior de um grupo de pesquisa que guarda certas particularidades, como a gente aqui, em um certo sentido, já observou.
2: É, Manuel, você que estudou música durante a sua formação acadêmica, o que, que você pode destacar na produção do grupo de pesquisa para esses estudos?
4: Bom, eu acho que a Verlaine destacou aí, encaminhou muito bem essa dimensão da, do conceito de indústria cultural já, enfim, desdobrado ali no trabalho do César, né? no, na tese, né? depois publicado em livro lá no ano 2000. Então, ali eu acho que temos um, um arcabouço a partir do qual a discussão ganha um novo prumo. Né? Porque, veja, a discussão sobre a música sempre foi muito importante no debate para a configuração desse conceito né, de indústria cultural. Está presente já no clássico, desde a obra do, do próprio Adorno, né? lembrando que o Adorno, fundamentalmente, era um estudioso da música, né? ah, de fato, ah, musicista, tal, né? então estudou parte das, mais significativas da sua obra tem a ver com o estudo da música. Quando ele vai parar nos Estados Unidos, é justamente o estranhamento diante ah, da pesquisa que se fazia ah, com a, a chamada música popular, né? Ah, nos Estados Unidos, é, fez ele ah, desenvolver bastante essa, os conceitos que vão as, os argumentos que vão chegar no conceito de indústria cultural, né? E mesmo no Brasil, ah, o debate sobre a, a música está presente numa série de momentos aí dos estudos de comunicação, né? Talvez destacar entre vários justamente ah, o trabalho do Otto Jambeiro, ainda nos anos 60 tal, né? é, Mas todos esses, né? quer dizer, num sentido ou, no, ou, ou em outro, justamente o que faltava era uma, um conceito adequado né? é, de indústria cultural, para ser mais exato, não só um conceito de indústria, de, uh, indústria cultural tivesse essa dimensão, uma configuração né, da, da crítica da economia política, não só como pano de fundo, mas como fundamento, né? é, e ainda e, ademais, o fato de que se trata de analisar uma especificidade. Então, é como o César desenvolve lá o, uh, 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 o argumento sobre a indústria cultural no numa uma análise do capitalismo tardio. Né? Esse capitalismo tardio, o conceito da Escola de Campinas de Economia Política, então, no trabalho do João Manuel Cardoso de Mello. Então, assim, é, esse é, é, é a base. E os trabalhos que depois Verlaine desenvolve, então, que eu acho que é, isso é muito importante, é pegar é, uma série dos, a, a, dos instrumentos da pesquisa como ela estava posta né, para discutir a televisão, esta discussão ampla sobre a indústria cultural, né, os esquemas tá, que o César desenvolve no final né, de Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, e observar dois aspectos muito importantes. Então, primeiro, esta coisa da, de um estudo da música, né, é, da indústria fonográfica, e não só especificamente da indústria fonográfica, mas dos diversos momentos de produção, circulação e consumo, de música. Então, tem a circulação é, nos shows, a presença do Estado, enfim. A circulação né, da música, né, nesse sentido bem amplo. É, e, além disso, é uma coisa que eu acho muito interessante, é que é observar especificamente é, o contexto de Sergipe. que Eu acho que isso é muito significativo, ou seja, uma observação sobre a dimensão local. Né? Então, como é que esta... É, que pressões esta, é, este contexto específico recebe e é, como ele lida com, esta, com estas dimensões. Então, eu acho que esses estudos são muito ah, importantes para a configuração de uma economia política da cultura nos termos que a gente tem hoje, graças ao trabalho pessoal do conceitos e, especificamente, aí, é, nesse caso, capitaneados pela Verlaine, é, desenvolveu.
2: Bom, Marcelo, é, agora é com você. É, a terceira parte do artigo trata da relação da cultura com o desenvolvimento. Antes de entrar propriamente nessa discussão, você pode nos destacar a importância dos conceitos na formulação de uma economia política da cultura?
3: Antes de entrar no próprio assunto, eu vou voltar um pouco atrás, porque eu só cumprimentei você, Gabi, e não cumprimentei o Manuel e a Verlane, que... É, não só foi minha orientadora como é uma parceira de pesquisa de incentivo em todas em todas várias fases da minha da minha trajetória mais recente na na academia então é, dito isso é bom a gente tratar esse tema a partir do próprio César né como se colocou quer dizer o César que é autor de uma obra que é fundamental na economia política, no estudo da economia política da comunicação no Brasil, começa a partir de 2011 a se debruçar sobre a obra de Furtado né, para desenvolver na pesquisa o conceito de cultura em Celso Furtado. E, a partir daí, essa essa pesquisa gerou uma série de produtos, de livros, né, é, o conceito de cultura em Céus Furtado foi um deles, um livro muito importante, e o Campo Aberto, que também é uma obra também fundamental e que foi a obra que, que também inspirou a minha própria pesquisa. Então, o, o César coloca, né, formulou um estudo sistemático do pensamento do furtado, equacionando os problemas relativos ao desenvolvimento, ao subdesenvolvimento e à dependência né, que, com que ele se preocupava e que não foram resolvidos nessa nova configuração do, do capitalismo, é o que o César coloca. né? E Então, a partir daí, se dá uma série de relações, quer dizer, a partir daí se estabelece uma relação com o próprio Centro Celso Furtado para o desenvolvimento, né? a criação da rede Celso Furtado de pesquisa em comunicação, cultura e desenvolvimento, é, o UBS realiza um evento internacional com participação de pesquisadores da Colômbia, da Argentina, do Paraguai, né? O do Rui, é, eu creio que Anderson também, quer dizer um evento importante que se onde se tratou dessas de, de uma série de questões relacionadas à comunicação, à cultura e ao desenvolvimento. Então, o Obispo Cepos tem concentrado parte dos seus estudos e das suas reflexões em torno desse entendimento das relações entre cultura e desenvolvimento. E, como eu creio que não podia deixar de ser, no, no âmbito da economia, da crítica da economia política, né? uma, uma visão crítica, sobretudo, do que se coloca como uma visão quase que positivista né, sobre o papel da cultura na comunicação que se desdobrou nesse conceito de, de indústrias criativas e de economia criativa e entra o empreendedorismo no meio. Então, a, a preocupação acho que tem sido desenvolver uma reflexão crítica sobre a relação entre cultura e desenvolvimento.
2: É, A acha que quer, continue, quer complementar alguma coisa. Verlani, pode falar. Sinta-se à vontade.
1: É, o, o Marcelo ele trouxe aqui questões é, muito importantes e eu acho que ele poderia, inclusive, é, se referir ao próprio trabalho dissertativo dele. É, eu acho que sempre se buscou, e o trabalho do Marcelo ilustra muito bem isso, a relação e a apropriação de uma dimensão teórica e do método na aplicação e na compreensão de determinados objetos, né? Então, ele vai trabalhar com um objeto que lhe é muito caro, e ele, ele mesmo pode é, se referir, e ele acaba é, logrando com sua dissertação, ao incorporar o pensamento do furtado, não só é, apresentar ali, ah, vamos dizer assim, uma bela revisão de literatura, mas incorpora também o, o, o método de Furtado. Né? Vamos, assim, vamos situar, né? o, o Furtado ele é um, um dos principais pensadores é, econômicos do Brasil, né? também nordestino, paraí, paraibano. E o, 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 o Furtado, a partir dessa chave né, que o, o César desenvolve do papel da cultura no desenvolvimento o Furtado acaba sendo também uma importante referência para nós na EPC. Então, ao incorporar o, o método estrutural histórico-estrutural de Furtado, é, o, o Marcelo ele contribui para que a gente mantenha dentro dos conceitos essa possibilidade, mesmo no âmbito do mestrado, que nós sabemos cada vez mais curto, né, com um período cada vez mais curto, de poder trabalhar com a dimensão conceitual e teórica, né, lançando luz para é, objetos de estudos que permitem uma compreensão muito mais ampla e muito mais aprofundada. É, dos problemas que o desenvolvimento e da noção hegemônica de desenvolvimento traz. Então, eu acho que seria interessante o Marcelo comentar. E outra coisa que, que eu acho que seria interessante a gente comentar é que o, ele se referiu a um seminário, um seminário internacional que nós realizamos em 2018, se eu não estiver enganada, esse, das frentes né, que foram abertas pelo né, Os seminários. Constituem uma dessas frentes com a própria revista Epitique. Então, acho que seria interessante a gente voltar a isso depois. Mas agora, é, eu penso que seria interessante o Marcelo levantar essas questões.
3: Então, pois. É, então, exatamente nesse sentido, que a partir dessa reflexão que o Bolanho coloca a respeito da obra de Furtado e do entendimento do conceito de cultura e da reflexão necessária a respeito da cultura e o desenvolvimento, foi o que eu utilizei como ponto de partida para minha pesquisa de mestrado e que resultou, na verdade, na minha dissertação. Né? Levando em consideração né, que essa base teórico metodológica do Furtado é um processo que articula o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, subdesenvolvimento, com noções de dependência, de cultura e de criatividade, mas levando em consideração os contextos territoriais e globais, né, bem como os espaços de poder, os agentes de poder. Então foi isso que é essa perspectiva que eu busquei na minha dissertação ao tratar de uma de uma comunidade, quer dizer, o meu objeto era uma comunidade quilombola, mas para chegar até ela eu fui buscar a história da região, da cidade onde ela está situada, que é a cidade de Laranjeiras, que é uma cidade que, num determinado momento, foi a cidade mais rica do estado, né? Mais é, é, em, em as, as famílias mais poderosas, né? Tem origem ali naquele naquela cidade por conta da, é, da economia açucareira, né? Por conta da mão de obra escravo é, escravizada. Então, a cidade chegou, recebia companhias do Brasil e até de fora do Brasil, chegavam tecidos, o porto da cidade recebia tecidos, recebia materiais importados, porque as famílias viviam num nível, num padrões, quer dizer, elas consumiam padrões de consumo né, importados, que é uma temática que o Furtado traz na sua reflexão sobre esse desenvolvimento dependente, né, esse desenvolvimento que importa padrões de consumo. E Laranjeiras, então, através desse, de um mergulho nessas estruturas históricas, sociais e econômicas da cidade de Laranjeiras, eu tentei trazer isso, tra provocar uma reflexão sobre esse desenvolvimento. E, demonstrando que é o desenvolvimento dependente do qual falava fortado porque a cidade hoje vive uma situação de extrema desigualdade né um, um, uma, uma cidade que apesar de ter indústrias né? de ter indústrias de cimento, mas é um modelo de desenvolvimento que explorou a cidade que, e, e depois a cidade se encolheu né e é, hoje o que caracteriza a cidade na verdade são, as culturas populares. Né? Então, é através da cultura popular, através das manifestações, sobretudo, de matriz africana, que essa cidade se destaca. E, dentro desse contexto, esse povoado da Musuca, que é uma comunidade quilombola, é a comunidade quilombola mais conhecida de Sergipe, cujas manifestações culturais são identificadas como patrimônio cultural do estado, são percorrem o Brasil. Então determinados grupos das, dessa comunidade percorrem em circuitos artísticos culturais e, e de todo o Brasil, né? Então a, a, hoje a cidade, a, eu, eu procuro demonstrar na minha dissertação como essa, 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 como essa comunidade se fez, apesar de não conseguir um, um desenvolvimento adequado, né, de não ter condições de vida, de ter problemas, ainda ter problemas, mas a, a comunidade consegue ser ouvida e conseguiu alguns avanços dentro da sua, da, da sua realidade, um calçamento, enfim, consegue ter voz, tem né, eleição de uma vereadora, elege vereadores, quer dizer, tem representatividade na cidade, no Estado e no país, né, a partir da sua expressão cultural, né, fazendo, é, é, invertendo esse processo. Né? Então, eu creio que foi isso que eu que eu procurei trazer, quer dizer, trazer o um método histórico-estrutural para estudar uma cidade e mostrar como esses problematizar a questão do desenvolvimento e, e demonstrar como essa comunidade faz uso das suas identidades culturais para promover avanços ainda que não tão amplos, né? mas da, 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 dando visibilidade, conquistando espaços e conquistando... É, é, porque são várias pesquisas a respeito dessa comunidade, né? e conquistando espaços na, na, na academia, que ajuda pesquisadores, artistas que começam a frequentar né? e, sobretudo, é ter voz. Né? Eles começam a ter voz, são respeitados. Todos conhecem hoje, no, na, Dona Nadir, por exemplo, que é uma, uma mestra da cultura popular e uma senhora de quase 80 anos, mas que é conhecidíssima no Estado e que é uma persona, né? é é, um, é, uma, é uma personalidade. Em vários outros elementos dessas manifestações culturais da Muçulka são consideradas, ganharam um status diferente. Então, a cultura fez com que, apesar desse desenvolvimento mimético, apesar da decadência da cidade, é através da cultura que essa cidade consegue destaque e consegue visibilidade.
4: É,
2: Verlani, você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre as frentes do Obos sobre os seminários que você citou?
1: Então, os seminários hoje, intitulados Seminários Obos eles é, têm uma, uma história que é uma história que conjuga trajetórias próprias do OBSCON desde a década de 90. Né? O OBSCOM esteve, inclusive, é, na articulação e na organização, junto com o Departamento de Comunicação, da Intercom, o Intercom que acontece em Sergipe na década de 90. E desde a década de 90, nós tínhamos instituídos os Colóquios Internacionais de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, que era o título anterior do grupo de pesquisa junto ao CNPq. E o próprio CEPOS, né, o próprio Valério Britos, ele também desenvolvia lá o seminário CEPOS. Com o falecimento do, do, do Valério em 2012, e com a iniciativa do César, de trazer os CEPOS para a Federal de Sergipe, e aí, então, se constituiu os CEPOS. A gente une as duas trajetórias de seminários e, a partir daí, nós temos os seminários dos CEPOS. E os seminários, eles se constituem em um importante espaço de interação e de articulação do grupo. São seminários em que nós trazemos é, pessoas que estão pesquisando sobre, o, bem, cada seminário tem um tema elegido, mas que representam não só é, figuras com contribuição dentro da EPC, como um diálogo né, com outros pesquisadores e pesquisadoras e pensadores pensadores pensadoras que não estão necessariamente na EPC, né? Então, o Marcelo se referiu ao seminário sobre cultura, comunicação e desenvolvimento que nós tivemos em 2018. O seminário anterior, imediatamente anterior, foi o seminário em que nós trouxemos a Hilda Saladrigas de Cuba, nós trouxemos o João Miguel, que inclusive... É, fez o doutorado com o Valeu de Moçambique. E nós também trouxemos, e aí é, é esse importante diálogo, não necessariamente dentro da EPC, mas fora da EPC, nós trouxemos o Muriantan Barbosa, que tem um importante estudo, é professor da Federal do ABC, um importante estudo sobre o pensamento africano. Né? Então, o um seminário é, Economia Política e Comunicação e Africanidades, ele buscou debater a essa produção de conhecimento, de caráter contra-hegemônico, estou usando aqui um termo né, do, do, do Rui, do nosso querido Rui Sardinha Lopes, né, uma constru, construção de epistemologias contra-hegemônicas, não um mostramento de, de epistemologias do Sul, mas contra-hegemônicas, e em que medida essa produção de pensamento contra-hegemônico pressupõe é que a gente possa ampliar é, esse debate né, no, no interior, que já está posto dentro da sociedade brasileira, por exemplo, é, da questão racial. Então, ali a, a gente estava articulando, era um tema que se propunha a discutir a questão racial, mas era um tema que trazia a questão racial no contexto do debate sobre um pensamento contra -hegemônico. E assim aconteceu em tantos outros seminários. Então, a, a realização dos seminários, como a própria manutenção, a criação e manutenção da revista Epitique, da rede Epitique. Isso implica em pensar que um grupo de pesquisa ele tem uma, uma dinâmica que extrapola né, a partir de vários instrumentos, é, extrapola aquele espaço, que é um espaço que, para nós, é muito importante, de, de debate ou de orientação direta. Né? Nos impõe é, buscar não só visibilidade, mas, de fato, uma articulação e um diálogo é, na instituição e interinstitucional e também com os movimentos sociais. Não, não é algo muito simples, porque, de fato, todo o nosso esforço se volta para a produção acadêmica, e isso, obviamente, toma muito tempo, muita energia. Mas assim uma, uma, algo que sempre caracterizou o Obisconceptus é que a gente é, atrai muitos pesquisadores e pesquisadoras que tem atuado nos movimentos sociais e na vida política mais ampla, entendendo a necessidade né, de se apropriar desse arcabouço é, teórico-metodológico, no intuito de interferir, de atuar politicamente na sociedade. Então, a gente, apesar de nós termos um perfil acadêmico, é, nós nos voltamos a dialogar, formar e capacitar pessoas que estarão não necessariamente inseridas somente na, na academia, mas para além da academia também. Né? Então, é, me parece que isso é uma característica importante uma dos conceitos que foi sendo é, privilegiada a, ao longo do tempo e que, junto com aquela natureza coletiva que a gente enfatizou bastante no texto, né? não dá para pensar um trabalho de pesquisa individual, é um trabalho de pesquisa coletivo, isso é, caminha junto com a própria é, compreensão do papel do César Bolanho na liderança do, do grupo, mas é esse trabalho coletivo e o desenvolvimento dessas diversas frentes é que dão força para o trabalho que a gente desenvolve a despeito, como o próprio Manuel observou, de estarmos em um centro muito pequeno, periférico, da produção de conhecimento no Brasil e no mundo.
2: É, sem dúvida alguma, os conceitos é muito importante para a IPC brasileira. Enfim e por fim, é, o artigo discute a questão do, dos fãs no âmbito da indústria cultural. Verônica, como a IPC pode lidar com esse tema?
1: Esse foi outro desafio muito é, importante, interessante, não chega a partir da proposta de pesquisa de mestrado da Ayane. A Ayane é coautora no artigo. O Manuel já se referiu à Ayane. Ele participou da banca de defesa dessa dissertação. E, assim, existe uma tradição muito grande dos estudos de fãs. Né? E a Ayane ela já tinha se apropriado, tinha feito uma bela revisão sobre isso. E ela identificava, e foi esse diálogo que a gente construiu, que era necessário entender o fã para além da noção do fã é, como uma audiência, uma audiência privilegiada. E, é, ao, ao longo da pesquisa, também não entender o fã a partir dessa ideia de um trabalhador, né, de um trabalhador a partir do consumo. Né? Então, assim foi um, um desafio muito interessante, é, Acho que também o trabalho dela ilustra essa capacidade de articular o ar, a, o todo o arcabouço teórico, né? incorporar também diversas técnicas metodológicas e buscar esse diálogo entre dois campos que se desenvolveram e se desenvolvem distintamente é os estudos de fãs e a EPC e poder contribuir para o debate permitindo, então, que aquilo que é vamos dizer assim, um pressuposto da, da análise, da crítica da economia política, que é a interface entre produção, distribuição e consumo, que isso aparecesse no momento em que ela busca identificar como a indústria cultural subsume esse tipo de, vamos dizer assim, de matéria né, importante que vem desse caldo cultural desenvolvido pelos fãs. É isso que a, a dissertação da Iane traz e que ela é, acaba nos premiando no artigo, nesse artigo que a gente está debatendo hoje.
2: Vale lembrar também que a Iane Amado, a coautora do artigo que a gente está discutindo, como já citado pela Bernani e pelo Manuel, ela esteve aqui no episódio 21 do Jogando Dados para discutir justamente a abordagem dos fãs pela IPC. Então, quem ainda não conferiu, pode voltar lá no episódio 21, que a Aiane explica um pouco melhor. Bom, é, Manuel, a ULEPIC Brasil tem um grupo temático para discutir políticas culturais e economia política da cultura. O artigo mostra caminhos consolidados, mas também outros possíveis. Quais os desafios postos para estudos nessa área?
4: Eu vejo desafios de diversas ordens. Então. Primeiro, então, destacar, depois seria até, de repente, interessante Verlane é, poder fazer uma fala sobre isso, né, na medida em que é, coordenou o GT nos últimos, no último período. Então, tem desafios, eu acho, de diversas ordens. Há uma discussão bem importante e relevante nesse cenário que continua sendo uma discussão em torno das políticas públicas, essa é uma discussão é, importante, relevante, quanto mais agora, é, num cenário, num ambiente, num momento, não só especificamente em que o ocupante do governo federal é, é uma pessoa que tem um digamos assim, um direcionamento, né? ele representa é, uma posição política que, é, no que diz respeito à cultura bastante é, controversa, digamos assim, para ser é, suave. É, então, há, essa é uma dimensão que continua importante, né, este debate no campo da cultura. Obviamente, há uma dimensão que me parece também bastante é, decisiva e é, que diz respeito ao cenário das contradições próprias a, a este momento é, de presença cada vez mais significativa é, de novas, uh, novos agentes, digamos assim, nesse processo. né? Então, por conta das empresas que lidam com o âmbito próprio das tecnologias é, digitais, então isso é, um, é, é algo que está bastante presente agora no cenário. né? Então, discutir dimensões próprias da internet, como é que isso tudo faz parte de uma alteração mais ampla e significativa do quadro geral da economia política e da cultura, né? E há uma presença, eu acho, cada vez mais marcante nas discussões aí que vale a gente observar, ressaltar, é, prestar atenção e estabelecer uma discussão é, crítica com isso, que é o debate das chamadas economias criativas, né? E toda essa percepção sobre as chamadas economias criativas. Essa é uma questão que também é, me parece bastante significativa no cenário atual para gente, a gente discutir. Eu tenho uma impressão, Gabriela, Verlani, Marcelo, é que a gente traz um, um arcabouço muito relevante, né? é fundado na, na crítica da economia política, que e ao mesmo tempo que está aí bastante comparado e assentado nessa dimensão do... Digamos de uma perspectiva histórico estrutural tal qual o Furtado desenvolveu é, que nos coloca num, num ponto de vista privilegiado para a gente não se equivocar ou não se, nem se animar nem se quando é o caso de parecem que alterações estejam acontecendo, mas também nem é, construir aí um cenário só trágico tal desse processo né? Eu digo isso em diversas ordens. Veja, primeiro, já em algum momento do, desse nosso, nosso episódio, é, a Vernane atentou para o fato de que temos um conceito de indústria cultural que ele tem uma solidez e sofisticação que a gente não, ah, não tinha e não detinha, digamos assim. Né? Vocês imaginam que o, quando lá os frankfurtianos, Adorno e Horkheimer, resolveram, colocaram no papel esse termo, né, indústria cultural, é o tanto que eles estavam interessados em identificar um choque, né, é, de duas coisas que pareciam absolutamente não, não vinculantes, então, né? não é nem o caso de dizer que se tratava de coisas contraditórias. E agora, assim, é de, sei lá, dos anos 70 para diante, mas dos anos 90 certamente tal então, né, todo tipo de governo, etc., usa o termo indústria cultural como parte relevante dos seus programas políticos. Tal. E isso, a torto e a direito. Né? Então, ter um conceito adequado desse, de indústria cultural, tal, assentado na crítica da economia política, que constrói né, uma economia política da cultura como tem se desenvolvido, eu acho que ajuda a gente a enfrentar este... Isso que são os desafios. Então, a gente tem é, bastante é, coisa consolidada. O texto, em especial, traz apontamentos sobre isso, né? No cenário do dos conceitos. É, o GP, ligado a isso, na ULEPIC Brasil, tem feito a, discussões incríveis, né? E que é, conseguem lidar ou apontar é, instrumentos críticos é, que observam essa. Nossa conjuntura, que neste momento é obviamente bastante desfavorável em diversos aspectos, mas consegue observar esta conjuntura, e eu acho que essa é a nossa expectativa, não mais só para no sentido de descrever, vamos dizer assim, o que está acontecendo, mas efetivamente de enfrentar o problema, é, agarrá-lo pelos chifres, fazendo da, da, da crítica aquele, aquele elemento adequado para vislumbrar os processos emancipatórios que são os que nos interessam e especificamente aí no campo da cultura.
2: Marcelo, você quer complementar com alguma fala? Quer falar alguma coisa?
3: Eu não sei se cabe exatamente, mas é porque exatamente isso que o Manuel está falando é, a gente tratou no, numa das mesas numa das minhas numa das sessões do GT4, que é esse GT que a gente está tratando aqui, né? E exatamente como lembrando da, da referência do Furtado, né? de como ele coloca que a, que a racionalidade instrumental faz com que técnicas produtivas deixem de ser integrantes da memória social para servirem uma mercantilização e uma acumulação que, tá, que domina Hoje em dia, essa ideia que está dominando cada vez mais, essa ideia da produção cultural. né? Então, a, a, essa criatividade que, na verdade, é, se coloca como ampliadora de possibilidades, de novas descobertas, de, ampli, de, de se transforma, na verdade, numa lógica instrumental de acumulação. Quer dizer, refletir sobre isso, eu acho que é um papel importante que a. É, que é, que a EPC pode, pode trazer para esse debate sobre essas indústrias criativas e sobre as políticas culturais, né? quando elas é, passam a, a priorizar, né? a dar uma prioridade a esse tipo de... E, e, e acho que provoca uma inversão, inclusive, dentro dessa, da, do próprio sentido de, de, de criatividade.
2: Verlani, quer falar alguma coisa também, quer complementar a fala do Marcelo, do Manuel?
1: É, não é nem complementar, eu acho que é, é, é dialogando mesmo, no sentido de que o que eles colocam é, tem, acabam no, na questão dessa uma avaliação que eu faço do GT4, de Políticas Culturais e Economia Política da Cultura, e que eu enfatizei em vários momentos nesse último encontro, é que a políticas culturais e a economia política da cultura, que dá título ao GT, têm sido trabalhados de maneira apartada. E aí eu advogo no sentido de que, recuperando o conceito de indústria cultural e é, dialogando, com a, esse debate que o Furtado traz, né? quando ele mostra que aquilo que se constitu, deveria se constituir como um fim, né? que é a própria ação humana, a própria cultura, vai é, sendo incorporada por essa racionalidade instrumental e se constituindo em meio para o processo de acumulação. acho que essas duas abordagens que podem ser traduzidas numa economia política da cultura, ela deve ser o aporte, de o ponto de partida para o debate sobre as próprias políticas culturais. Então, eu percebo que é um papel da OLEPIC como uma entidade que é, agrega pesquisadores e pesquisadoras da EPC de propor e encaminhar esse, esse recorte de... De, de, de discussão, porque senão a gente é mais um grupo a tratar de políticas culturais. Né? Então, eu acho que é, as colocações do Manuel e do Marcelo, é, elas precisam ser consideradas e a gente precisa dialogar a partir daí, no sentido de repensar o próprio GT. E eu queria lembrar que o grupo Obisconceptos, ele está presente em outros GTs da Ulepique, né? No próprio GT recentemente criado de economia política do jornalismo, né? O próprio Carlos Figueiredo tem importante participação. O grupo de epistemologia que o César coordena, né? Eu, inclusive, mediei um, a, a mesa desse GT, no qual o Manuel falou, e o Alain, e o César, Alain Rescoviste e o César. Então, quer dizer, o, o tema da. Desse, do GT4, é um dos temas que a gente vem trabalhando, né? é uma das frentes. O que importa muito aqui é essa, é, vamos dizer assim, há um, aí uma recorte epistemológico e ontológico que interessa a EPC, e aí eu iria para o que se abre agora para o próprio grupo conceitos em relação a um tema que sempre esteve presente na, na abordagem do grupo, na perspectiva é, do grupo, mas que agora ganha relevo a partir de um debate em nível nacional e nível internacional sobre o trabalho, principalmente o trabalho nas redes. né? A mim me interessa, particularmente, o trabalho cultural, mas o ponto de partida de toda essa discussão tem sido o próprio conceito de trabalho. Então, o grupo de estudo, ele, é, nós temos um grupo de estudo voltado para isso e o grupo de pesquisa ele foi reestruturado buscando, então, contemplar dois eixos que nos parece, dada a própria reconfiguração do capitalismo hoje, abarcar um conjunto muito amplo de temáticas, né? o que nos permite desatar alguns nós. De como é que você parte de uma determinada perspectiva tentando abarcar tantas tantos temáticas? E aí a gente tem... O, o eixo da economia política da internet e o eixo da economia política da comunicação e do trabalho, que são é, os dois, as duas linhas de pesquisa do grupo de pesquisa hoje inscrito no CNPq. Né? E a gente também tem incorporado é, novas parcerias, como do próprio Cubo e do o grupo de pesquisa liderado pelo, pelo Anderson e pelo Júlio lá na UFAL da crítica da economia política e da comunicação, né? então é, acho que a gente tem um momento importante, que, eu, que é o um momento que está acontecendo no próprio subcampo da EPC, de nós entendermos, e aí eu queria recuperar inclusive a fala do, do Rui Sardinha Lopes, na mesa de encerramento da Olimpíada Brasil, de fato a EPC como subcampo se insere em qual campo de conhecimento? E eu acho que ele botou uma questão importante, porque muitas vezes eu mesmo é, sempre pensei a EPC ou no campo da comunicação ou no campo da economia. E ele diz, mas nós estamos no campo da própria economia política. A economia política tem uma tradição importante, não só baseada no pensamento de Marx, mas no nosso caso em particular, nós reivindicamos essa essa matriz marxiana, então acho que a gente precisa dialogar mais ne nessa frente aí de, de, de debates que é a partir do debate marxista sobre o capitalismo atual, sobre suas crises, sobre o processo de substituição do trabalho e que vai se manifestando em vários fenômenos, é, desde a, da própria reinvenção das indústrias culturais a partir da noção das indústrias criativas peço que se colocam as aspas nessa reinvenção, e a própria, o próprio processo, o chamado, a chamada uberização. Né? Acho que, é, os problemas atuais eles nos chamam e existem instrumentos no âmbito da EPC para poder é, buscar interpretação e algum tipo de intervenção consequente em relação a esses problemas que o capitalismo nos coloca hoje.
2: É, bom, acho que a gente está chegando ao fim então do episódio. Eu gostaria de agradecer primeiramente a participação do Marcelo. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer falar com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade.
3: Oh, eu que agradeço. Estar tá, tá aqui participando, é, tá conversando e, e podendo divulgar o nosso trabalho. Né? A gente faz tanta coisa que acaba ficando fechadinha. Então, ter mais uma oportunidade para falar desses trabalhos e para quem ouviu e tiver algum interesse e for procurar no repositório da UFS o nome da minha dissertação é O Engenho Criativo da Musuca, Desenvolvimento e Cultura no Campo Negro de Laranjeira, Sergipe e queria agradecer você, Gabriela, parabenizar pela condução, agradecer ao Manuel, espero que ele venha de novo para aqui para Aracaju, para curtir um sol, uma praia com a gente e a Verlaine, essa figura incrível que eu tive a grande sorte de ter como minha orientadora e que mais do que isso é uma parceira, de, é uma cúmplice de trabalho de reflexões e, e que me estimula muito a mim, acho que a todos os os orientandos dela. Então, aproveito para agradecer aqui de público esse carinho, essa essa força que ela tem de, de, de estimular os orientandos. Obrigado. Um abraço para todos.
2: Valeu, Marcelo. Quando der, estamos tudo aí na praia, curtindo o sol. <risos> é... Assim como você, gostaria de agradecer a Verlane também, é um exemplo não só para os orientandos, mas para a gente aqui do Jogando Dados também, para nós mulheres da IPC também. Muito obrigada, Verlane. foi muito bom conversar com você novamente.
1: Estou te chamando de Gabi, você tem perguntado se eu podia te chamar de Gabi.
2: <risos> Pode chamar assim. todo mundo me chama mais de Gabi do que de Gabriela, na verdade
1: <risos> Pronto, foi certo, Gabi eu, eu agradeço mais uma vez o espaço, a generosidade de vocês A possibilidade de aprender Muita gratidão às palavras do Marcelo e a gente sabe que e o Manuel aqui é um exemplo e está ciente, muito ciente disso, que é o processo de orientação é um processo de uma riqueza infindável. É, muitos desafios nos são colocados e é nesse caminhar sobre desafios que a gente vai de fato é, ganhando, né? Ganhando, ganhando capacidade. De lidar melhor com as questões, que são questões do mundo, questões do humano, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Faço minhas as palavras do Marcelo, dessa oportunidade de divulgar uh, os no as nossas atividades, o nosso trabalho. E espero que fiquem todos bem. E o sol de Aracaju, como a casa da gente, sempre estarão aqui à
2: disposição de vocês. Nós que agradecemos mais uma vez. É, e obrigado ao meu orientador também, que com certeza é um exemplo para mim e para todo mundo aqui também. Valeu, Manolo.
4: Valeu, Gabi, foi demais. É, Marcelo e Vernani, muito obrigado pelos debates, foi, foi maravilhoso. Essa é uma discussão muito importante. É a Seara por onde a gente se encontra com este grande. Uh, pensador brasileiro, que é o Celso Furtado, uh, e a gente consegue fazer essa discussão e essa imersão crítica, que é tão urgente uh, no momento que a gente está vivendo, então uh, foi muito bacana e fiquei muito contente de receber os convites, porque uh, já não estou aguentando mais, eu preciso arrumar uma praia para chamar de minha também, é um momentozinho, então, me incomodar com a areia, reclamar do sol, tomar uma caipirinha. Em breve, assim que a gente puder estar juntos aí, vou com o maior prazer. Não só é, pelo fato do Obesconceptos estar aí, mas para poder encontrar os amigos e comer uns caranguejos. né? Abraço, até.
2: É, quero agradecer também aos ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E é isso. Obrigada, gente.
0: Nós nos vemos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o ou enviar perguntas para o nosso Facebook wwwfacebookcom jogandodadospodcast nosso twitter, arroba jogandodadospod ou para o nosso instagram, arroba jogandodadospodcast lembre também de assinar o podcast para ter notificação quando o próximo episódio for publicado estamos em vários agregadores de podcast como o spotify, o apple podcasts e o google podcasts mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e a recomendar para os amigos, amigas, companheiros e companheiras que curtem a área e que querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo UEL, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CEPCOM UFAO, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima e lembre-se, fique em casa!
3: Estou preso na rede Que nem peixe pescado Zap, zap é like É Instagram, é tudo muito bem bolado O pensamento é nuvem O movimento é drone